0: Темы дня.
1: В студии Елена Фонина я приветствую всех наших радиослушателей. И сейчас предлагаю вернуться к происшествию, которое случилось 1 декабря. И которое, безусловно, мы все обсуждали. Но по-прежнему то, что произошло 1 декабря, не нашло ответов, на которые, может быть, рассчитывают те, чьи близкие погибли в этой трагедии. Справка
0: на радио «Комсомольская правда».
1: Авария с
2: рейсовым автобусом произошла 1 декабря на мосту в Сретенском районе Забайкальского края. Пассажирский автобус Kia Grand Bird вылетел с дороги и, перевернувшись на крышу, упал на лед реки Куэнга. В результате инцидента погибли 19 человек, среди них двое детей и водитель автобуса. Еще 21 человек пострадал. Эвакуация пассажиров автобуса затруднялась тем, что он лежал на льду. Из-за этого к нему нельзя было подогнать тяжелую технику, так как в таком случае он мог провалиться под лед. операции были задействованы 30 человек и 11 единиц техники, для эвакуации раненых использовались вертолеты.
1: Так на какие же вопросы еще не найдены ответы? И что убило пассажиров этого автобуса? Падение с моста, лютый мороз или разгильдяйство чиновников? Вот на все эти вопросы попытался найти ответы спецскорком Самойской Правды Алексей Овчинников. Он здравствуйте. с нами в студии. Леш, приветствую тебя. Ну и нам потребуется, конечно, оценка экспертов. Независимый технический эксперт Юрий Антипов с нами в студии. Юрий Добрый Николаевич, вечер, здравствуйте. Всем. И доцент кафедры политической экономии экономического факультета МГУ имени Ломоносова Максим Черков. Максим Андреевич, приветствую вас Здравствуйте. Также. Леш, скажи, пожалуйста, ведь... Действительно, к сожалению, ЧП вот такого масштаба у нас происходит на дорогах с очень неприятной регулярностью. Чем эта трагедия отличается и почему ты поехал для того, чтобы понять обстоятельства произошедшего? Что тебя на это подтолкнуло?
3: Ну, главный вопрос, который э, задают люди, но нет, никак не находят ответа. Почему в оживленном месте, там я скажу, от этого моста, э, в одну сторону 20 километров, э, до Шилки, по-моему, 40 до Нерчинска э, и 60 до Сретенска. То есть это достаточно оживленная дорога. Э, там есть населенные пункты, больницы, три центральных районных больницы. Так как доставали тут 3 часа. Э, почти три часа. и очень, э, вот, Например, есть Мария Розгильдеева, это сестра, женщина, которая потеряла детей, двух детей, год и, год и три года. Вот она говорит, что до последнего. И многие люди, фельдшер, в том числе из села, говорят, ребенок младший плакал до последнего. При этом он был раздет. То есть люди, те, кто выжили после, понятно, что многие из погибших погибли сразу, потому что он сплющился, он упал на крышу. И те, кто сидели ближе к к водителю. К, к, к водителю, да. Их, они погибли сразу. Но остальные были переломные. Их оттуда не могли достать. Они были как в концерне. Почему три часа? Люди, там Мороз был минус 30 примерно. 29-30.
1: Но давай послушаем, как люди отправлялись в этот для 19 человек последний рейс. Что об этом рассказал выживший в аварии с автобусом пассажир Александр Чернявский.
4: Ехал он нормально, не спеша. Где-то километров 70 наверное, ехал. Там. Он там, на этом мосту, как я понял, он тормознул. И вот, вот Ничего таскать, не справился с управлением. Ну а что там потом? Все быстро, доли секунды. Хлопок и темнота. Просто крыша задавила, не видно было ничего. Сначала начал супругу искать, потом увидел просвет, смотрю, она уже по снегу ползает. Супругу оттащили от автобуса, начали помогать остальным. Кого было, возможно, достать. Пролезть можно было, но а люди в основном были заразы по посидениям. И кричали «помогите, а чем им поможешь?».
1: Но это рассказы э, тех людей, которые оказались участниками этой трагедии. А что говорят местные власти и что говорят официальные сводки? Но ведь каждое такое ЧП должно фиксироваться поминутно, когда, куда, в какую службу поступил звонок, кто выехал. То есть какие тут могут быть непонятные обстоятельства?
3: Вот очень странно, когда первое, с чего, собственно, начал на месте, я хотел эту сводку найти, она всегда составляется, ничего здесь, никакой тайны следствия из нее никто не делал. Кто вас, то есть тайное следствие, да, это в каком состоянии был автобус, там и так далее, там есть вещи, которые раньше времени говорить не надо, но кто во сколько выехал, какими бригадами, с каких городов, сколько времени ушло, какая техника была и оборудование задействовано, это обычно это обычная норма. Так вот, выяснилось, что, по крайней мере, пресс-службе МЧС Забайкальского края обещали дать вот сводку, сказали, что она есть, потом вдруг объяснили, что на нее наложили гриф для служебного пользования. Следственный комитет, причем местный следственный комитет отправил в Хабаровск, откуда приехали следователи, но эти следователи работают под началом Москвы, то есть это затянулось бы очень надолго, и в итоге коллеги помогли найти первую часть сводки, это фото с экрана компьютера, то есть она была выставлена, потом почему-то исчезла, там есть время. И, и вопрос опять остается, зачем они секретили, при этом все, вот если послушать все эти официальные сообщения, вы много раз увидите там грамотно, четко, слаженно, оперативно. Угу, угу. Но люди сидели три часа на морозе, что как-то не вяжутся вот с этим. Ну
1: вот, хорошо, словами. если ты не можешь найти ответа у специалистов, у соответствующих служб, может быть, ответы тебе давали чиновники, как происходило спасение людей на 30-градусном морозе?
3: Ну, выехали на самом деле достаточно оперативно медицинские бригады. Пожарные выехали. Вот я там искал вот и сводки, там пожарные, медики, но там нет про спасателей ни слова, то есть уже на месте обнаружили. Но
1: вообще обнаружил... отряды МЧС-то там есть, они в да, принципе но... существуют?
3: Да, но позже уже выяснилось, что отряды МЧС, вот эти вот экипажи, это обычные пожарные машины, которые теперь, не знаю с какого времени… Видим, какая-то реформа произошла опять. На них возложили функции в маленьких районах, функции аварийно-спасательных. То есть им дали, грубо говоря, гаси так называемые. Гидравлические аварийные спасательные инструменты. Это вот такие ножницы гидравлические, которые в одну сторону режут, в другую разжимают. Ну и, в принципе, все. обычная пожарка. Причем пожарка выехала. Вот из Рейтинска, например, они приехали оперативно, то есть не затягивали. Так вот, эти ребята приехали, значит,
1: а у нас, кстати, есть возможность услышать главу Сретенского района с Байкальского края Алексея Закурдаева, да. который и рассказал о состоянии вот этих бригад и о том, почему вот с этой стороны не последовало той помощи, которая была необходима вот именно в первые минуты, десятки минут.
4: У нас силы МЧС, они укомплектованы такой специализированной техникой для ликвидации вот подобного характера. Там весь, вся хронология, кто за кем пребывал, конечно, мы уже расписали. То есть, скажем, силы третьего уровня пришлось привлекать. Это частные предприниматели, у кого имеются краны. В процессе, когда мы ликвидировали эту чрезвычайную ситуацию, с тяжелым краном, то есть я затребовал его своей своей части, но у них в процессе движения дороги, у них лопнуло, по-моему, насколько помню, меня озвучили, тормозная трубка, машина стала начала ремонтироваться. Поэтому... Я обратился в соседний район, главе района, чтобы он в срочном порядке нашел кран и отправил его туда.
1: Я просто с ужасом думаю, если бы это была э, трагедия э, такая, как, например, э, произошла вот год назад с э, взрывом жилого дома, не дай бог никому такой трагедии, но э, ты понимаешь, при вот том состоянии, о котором сейчас рассказывает нам глава Сретенского района Забайкальского края, оказать помощь людям на морозе, в, если это масса... абсолютно, нечего. Лёш, но ну это же караул. Я
3: даже расскажу, что там происходило, там рядышком село есть Нижняя Куинга, вот когда он перевернулся упал на лед. он реально, то есть он немножко об берег искать Налет. Прибежали люди, прибежали два тракториста, которые грузили сено. Вот обычные погрузчики на Беларусь, такие. То есть, в принципе, картина там несна, что происходило. Пытались они приподнять, то есть приехали пожарные, они не стояли в стороне, они делали, что могли. С этими ножницами. Были железнодорожники со станции, там недалеко, у них То есть, были. всем миром спасали. Да, да как всегда. Вот они пытались резать стойки, но учтить, что автобус вверх на, к верху днищем лежал, он весит 15 тонн, и вот тут немножко они остановились, потому что, подрезав стойки, это днище просто обрушилось бы дальше на людей, то есть необходимо было чем-то еще держать это днище. Вот держали этими двумя тракторами, краны, о которых говорит глава Сретенского района, это обычные эвакуаторы, пытались также... Загнать пожарный Урал, э -э, со, э, с Нерченского он приехал, вот он, э -э, цель была такая – зацепить его за днище чем-нибудь тросом э -э, и пытаться Уралом вот, натянуть, э -э, дать возможность подрезать наконец, э -э, то есть открыть У -у -у. его под 45 градусов, как консервную банку. Так вот он как заехал, затрещал лед страшно, э, испугались они все, что не за Урал, Урал там, как бы говорится, бог с ним, да, э, испугались, что трещина пойдет дальше, и люди мало того, что они оказались в таком стане, там, ну, по, по меньшей мере было 100 литров солярки, э, которая пролилась им на голову, и в 30-градусный мороз, представляете, жидкость да, сверху течет, вот, и была вероятность того, что, ну, очень боялись этого, что люди еще вот лежащие вниз головой, Пойдет вода, то есть они окажутся еще и в воде.
1: Леш, но ведь действительно, если представить себе обстоятельства этой трагедии, люди закованы вот в этой железной консервной Ах! банке, которая сплющена, они раздеты. Потому, Потому что в автобусе ехали, тепло, да. В автобусе было жарко. А ходят там
3: не как в Москве, вот мы от метро к метро, да, в легких курчиках бегаем в кроссовочках. Там уходят так как серьезно, так в дубленочку. То есть получается, что то эти три часа,
1: да. пока ждали настоящей реальной помощи, пока э, шли спасатели, Нет, помощь шла
3: три часа. Ну хорошо. да,
1: когда ж, э, спасали, да, вот этот промежуток времени, то есть три часа спасения, люди просто находились. Э, некоторые в чем мать родила. Ну, Если не они в чем матер, висели матер, вниз свитер, головой, ну, прости да меня, ну у как ну, одежда. За, ты...
3: Задрали животы. Конечно, вот села нижняя Конька, которая прибежала туда. Автобус упал около 15.00, она в 15.15 узнала, 15.25 они вот пока добежали до места. А укрыть чем-то
1: людей, не знаю, что-то сделать приносили
3: Люди приносили одеяло, приносили, звонили в деревню, оттуда привозили старое пытались укрыть. Леш, местным
1: властям, чиновникам не стыдно за эти действия? Они сделали все, что смогли? Они
3: сделали все, по
1: То есть это твоя точка зрения, согласен?
3: Да, но при этом у них действительно нечем.
1: Так, ну вот я уже услышал реплику, что не согласен. на этот, этот комментарий прозвучал от независимого технического эксперта Юрия Антипова. Юрий Николаевич, давайте, я понимаю, что мы сейчас должны выяснить обстоятельства этой трагедии, как ее увидели вы глазами независимого эксперта, и с чем вы не согласны, вот с какой точкой зрения высказанный спецкором «Комсомольской правды» Алексеем Овчинниковым через... Несколько минут после паузы мы с вами обязательно начнем выяснять, все ли происходило так, как о том говорят официальные источники. Шина, прокол и автобус падает с моста. Поговорим через несколько минут.
0: Радио Комсомольская правда. Темы дня.
1: 1 декабря на трассе Чита-Сретенск погибли 19 человек. Автобус, в котором они ехали, слетел с моста, и э, людей буквально зажало под вот этой металлической махиной. До сих пор причины смерти 19 человек, среди которых двое детей, не разглашаются вокруг операции спасения. Но настоящий заговор молчания мы сегодня решили его нарушить. В командировку для того, чтобы выяснить, что же происходило в тот роковый день 1 декабря, отправился и спецскорком комсомольской правды Алексей Овчинников. Он сейчас с нами в студии. Но экономическое состояние регионов мы обязательно выясним вместе с доцентом кафедры политической экономии, экономического факультета МГУ имени Ломоносова Максимом Черковым. А вот что могло привести к этой трагедии и почему спасательная операция длилась больше трех часов, вот об этом мы спросим независимого технического эксперта Юрия Антипова. И Юрий Николаевич, вот первый вопрос, который возникает, спасательная операция, вот все ли было сделано правильно?
5: Ну, всем добрый вечер еще раз. Собственно говоря, поэтому я обратил внимание, что было сразу объявлено, что техника не смогла подойти к автобусу из-за того, что автобус упал на лед, и была опасность того, что провалится как бы, техника, которая должна была помогать. Автобус тяжелый, когда падает с моста, имеет очень большую динамическую нагрузку на лед. И тем не менее, я не видел, чтобы автобус, упавший с высоты сколько метров? Ну, 10-6 метров. Он не раздавил лед, потому что я не вижу воды около автобуса. Соответственно, технику по весу даже как автобус можно было вполне подгонять прямо к автобусу или, по крайней мере, на расстоянии к кранам стрелой начинать поднимать. Это первый момент. Второй момент. У любых сотрудников, которые занимаются спасением людей, у сотрудников МЧС, должны быть не только гидравлические ножницы, но и гидравлические приспособления, которые поднимают тяжести. У меня, например, на даче есть несколько домкратов. Один из них 30 тонн. Соответственно, такой домкрат легко бы мог приподнять автобус, и ни в коем случае, конечно, нельзя начинать обрезание стоек. Кто принимал такое решение, но, но, но параллельно. Это, это глупо, потому что стойки обрезанные еще больше дают просадку автобуса на пассажиров, еще которые оставались в живых. Категорически делать нельзя. Надо выяснить, с какой Стороны автобус пустой, без пассажиров, придавленных, и на эту сторону домкратом, хорошим домкратом, я говорю: 30 тонн, мой дачный домкрат, очень легко бы приподнял одну сторону. И, пожалуйста, режьте. Ну, были или нет?
3: Железнодорожников, но нет, не ну такой мощный вода. Я это сейчас домкрат. объясню:
5: домкрат есть в любой грузовой машине для смены колес. В любой который поднимет, по крайней мере, пол автобуса, ну, так как мы половинку только переворачиваем, поднимет, и можно после этого обрезать стойки, обрезать крышу и доставать людей. Но это займет не три часа уж, поверьте мне, точно. Угу. Поэтому я вижу непрофессионализм уже сначала спасательной операции.
1: Да, еще один вопрос. Мы говорили о том, что был 30-градусный мороз, что люди были полураздетые. Но ну, неужели нельзя было подогнать тепловые пушки для того, чтобы просто согревать пассажиров и не дать им получить переохлаждение?
3: Ну, смотрите, они разные бывают, тепловые пушки. И вот один из пожарных, начальник Сретенской пожарки, он говорил, там, что это разлито топливо, категорически нельзя, но, однако, вот специалистам вчера звонил, тоже проверял, он говорит, в принципе, можно, да, Согласен. Есть профессиональные Можно. пушки, они uh -huh. стоят, правда, цена вопроса от 50-100 тысяч, они весят килограмм 100 на колесиках такие, но при условии не вплотную подгонять, а отогнать подальше от солярки, есть специальные рукава, которые одеваются, и по ним гонится воздух, О, вот так подвалы осушают и так далее. Вот вот это
5: точно так же заливает... согревали людей? Когда в Магнитогорске обрушился дом, Я точно так как же раз об грели этом говорила. пушками. Да. Почему
3: никакой здесь... пушки ни у кого не было? В пожарной машине ее Значит, не было. Вот, которые... Полностью,
5: с точки, технической точки зрения, э, вся спасательная операция проводилась из ряда вон плохо. Я вижу на кадрах видео с места крушения самого этого поезда ой, поезда автобуса, Автос. люди бегают с какими-то монтировками, с какими-то да. ограждения там обычной арматуры. Видимо, арматура отвалилась, вот пытается арматурой что-то приподнять. Но это смешно, когда у нас 21 век на дворе, и у нас есть службы МЧС.
1: Ну, вы же слышали, в каком они состоянии, Лёш? Ну, вот службы МЧС, да, о которых Там говорит Юрий Николаевич.
3: Да, у них, uh, три машины, самые, три ЗИЛа, самый молодой ЗИЛа 91 -го года выпуска, вот ЗИЛ-130, который выехал, Прости, он 83 -го года. Прости, это
1: региональные, федеральные, это район, районные, э, вот что, какого уровня эта служба МЧС э, вообще? Федеральные, это, естественно. Федеральные. И состояние такое техническое, это…
3: Ну, ну, как-то вот, ни у кого вопросов
1: есть. не вызывало.
3: У нас так получается, что вся хорошая техника, она, как и медицина, в крупных городах сосредоточена, а mm -hmm. вот на район оставляют то, что есть. Есть деревни, где вообще это дается пожарной машины и ребят по очереди дежурить. Заправляйте сами, если что там загорится. В деревнях чего хуже будет.
1: – Юрий все Николаевич, это? а то, что касается обстоятельств этого ЧП, этой <как> трагедии, все ли вот для вас, как для эксперта, независимого технического эксперта, ясно, или тоже есть какие-то моменты, какие-то вопросы? Потому что ответа на главный вопрос, из-за чего все произошло, по-моему, Лёш, вот ты получил его? Мне кажется, что нет.
3: – Ну, примерную картину, <как> да, составил. четко я не, смо... не смогу сказать, потому что, помните, первая версия была, которую озвучили ГИБДД uh -huh. за Байкальского края. Лопнуло колесо, его понесло. Я был на месте, смотрел... И водители, друзья погибшего, водители, автобусники профессионально, выезжали, смотрели, вот примерно картина такая. Там перед мостом, ну, дорога так себе, на троечку, скажем, но не убитая совсем. Так вот перед мостом там идет с горки. Они все там, вот если посмотреть машины, они все идут накатом, то есть там разгоняются на самом деле. Но перед мостом есть небольшой подмах, то есть он как бы заскакивает на мост. На маленькой скорости, вот мы с водителем, там я брал местного жителя, на 50-60 он не замечается, если идешь там 80, mm -hmm. он подпрыгивает, при этом как раз выпал снежок, то есть образовалась тоненькая такая, то есть водитель здесь явно не сплоховал, если так можно говорить, и после чего понесло на левую сторону, на, на встречную полосу, и там отбойник. Это не тот, который мы привыкли вот в Москве смотреть, такой на уровне пояса, такой из металла прочного, да. Это такой высокий, как высокий, полуметровый бордюр э, бетонный. Э, учтите, что колесо автобуса радиус 508, то есть, ну, колесо больше метра. То есть, попадая на этот отбойник, он его просто перелетел. Эти потом уже власти сообщили, э, что отбойник и дорога соответствуют э, всем нормам, mm -hmm. mm -hmm. все удовлетворительным стоит, но норма 88 -го года, то есть это, этот отбойник выдержит э, разве что легковушку. И водители профессиональные, вот, которые были на месте, они говорят: ну, ну что, вот почему нет от, вот, нормального отбойника высокого? То есть в этом случае он просто сыграл бы в бильярд, постукавшись э, mm -hmm. справа налево, ну кто-нибудь упал бы там, ну кто-нибудь голову разбил бы, но он не вылетел бы. А И он взлетел буквально.
1: Юрий Николаевич, что скажете вы, вот ваше мнение? Ну, так ваш так коллега уже
5: начал развивать тему, в принципе, mm -hmm. в том ключе, который я увидел. Значит, первое – ограждение. На фотографиях с места ДТП видно, что ограждение вообще сделано из арматуры. Ну, то есть, да, это,
3: то есть, да. то есть это не… Это пешеходное, сначала идет бетонное, потом бетонный
5: Бетонное, он перескакивает, вы правильно сказали, на больших колесах перескочить – это не преграждение. Если мы хотим все-таки, чтобы автобус не упал с моста, то должны быть, соответственно, по ГОСТу выполнены ограждения для тяжелой техники такой. Это первый момент. Второй момент. Что я увидел? Значит, автобус лежит на крыше, и у него колеса повернуты влево. И мне сразу показалось странным, почему сразу же озвучили тему, что причиной явилось, явился разрыв колеса. Разрыв колеса на левом колесе, да, есть. Он идет по окружности, что не характерно для разрыва колеса. То есть, скорее всего, колесо все-таки было порвано, когда он перелетал через эти, так скажем. Формальное, сейчас, секундочку, ограждение. Это первый момент. Второй момент: значит, я сказал, колеса повернуты влево. Когда у, человек, у техники спускает левое колесо, водитель в первый момент любого автомобиля, автобуса, там, грузовика, неважно, он поворачивает руль вправо. Раз у него были повернуты влево, значит, это характеризует то, что никакого порыва, то есть не явилось причиной порыв колеса. А это была борьба за удержание автобуса в рамках этого моста. Угу. Дальше момент колеса сами. Я посмотрел протектор. Протектор вообще ближе к летнему. И вот здесь у меня давно, я уже поднимаю вопрос, почему автолюбители на легковых машинах обязывают переобуваться... Но такие правила у нас не действуют по отношению, ну, по крайней мере, к автобусам, грузоперевозкам, пассажирским перевозкам. Никто их не заставляет или обуваться шуток? на зимнюю резину или там с шипами или так да, далее. Да, Грузовики надевают цепи, кто хочет все-таки въезжать в горку угу. по льду. Автобусы, которые везут большое количество людей, нет, не обязывают. Это нонсенс. Дальше, по поводу того, что был заметен там снегом немножко... Не
3: злесом, припорошен если.
5: Припорошен. Тоже не сходится с моими наблюдениями. Почему? Протекторы на всех колесах без снега. Дальше. Мост. В первую очередь, всегда, ну, любой автолюбитель знает, если соответствующая погода, обледнение происходит как раз на мостах, потому что повышенная влажность. Даже если покрыто льдом ну, Водоем или река, через который проложен мост. Из-за повышенной влажности в первую очередь образуется лед. Тем более продувается хорошо мост. И еще один момент, который я заметил, щетки. Значит, щетки находились в движении в момент ДТП. Ну, понимаете, когда щетки не в движении, они ложатся вдоль лобового стекла. Когда они в движении, они создаются в какое-то промежуточное положение. Вот они, как раз, оказались в этом положении. И что тоже я бы изменил сразу же в плане подготовки вот такой техники, я имею в виду переводящей людей в зимний период, это обязал бы водителей оборудовать свою технику щетками, которые зимой нормально работают. Не щетки, которые с каркасом и забиваются льдом, и перестают чистить, а именно бескаркасные щетки, которые уже все автолюбители применяют.
1: Да, я хочу обратиться к нашим радиослушателям. У вас есть возможность обсудить с нами эту трагедию и, может быть, найти ответ на вопрос, что же убило пассажиров от того автобуса, падение с моста, лютый мороз или разгильдяйство чиновников.
0: Радио ⁇ Комсомольская правда ⁇ Темы дня.
1: 1 декабря на трассе Чита-Сретенск произошла авария автобуса. Он упал с моста, упал на крышу, что придавило пассажиров внутри. И погибли 19 человек, среди них двое детей. В обстоятельствах этой трагедии и почему так много жертв в этом пытался разобраться спецкорком «Самальской правды» Алексей Овчинников, который отправился туда и к месту событий, пообщался и с теми, кто оказывал помощь людям, и с чиновниками, которых обвиняют сейчас в халатности и разгильдяйстве, что убил пассажиров падения с моста лютый мороз или действительно разгильдяйство чиновников вот сегодня мы об этом говорим с самим Алексеем Овчинниковым он в студии ну а также с независимым техническим экспертом Юрием Антиповым и доцентом кафедры политической экономии и экономического факультета МГУ им. имени им. Ломоносова Максимом Черковым я призвала наших радиослушателей писать сообщения на WhatsApp и Viber. пожалуйста можете кстати по телефону прямого эфира позвонить 8 800 200 ровно 9702 и вот какие комментарии пришли больно все это слушать чему вы удивляетесь это же не не Москва. Нам пишет Александр. Был серьезным ДТП. Переворачивание автомобиля. Температура была минус 7. Через полчаса начали замерзать. Ждали помощи, а здесь минус 30. Так, вот теперь по техническим вопросам нам пишут. Колесо разрывается вдоль беговой дорожки. Если удар был, то разорвет поперек резина на грузовиках и автобусах всесезонная. Андрей пишет. Шипованная резина для грузового транспорта запрещена. Где вы взяли такого эксперта? Михаил пишет. На пассажирские перевозки вообще никто не обращает Внимание, Андрей продолжает на цепях максимальная скорость 15 километров в час и далеко такой автобус уедет. Что еще пишут? Попробуйте легковушку в положении на крыше поднять домкратом, а тут автобус на льду. Эксперт вообще понимает, о чем он говорит. Но сейчас с нами на связи координатор Общества Синие ведерки Петр Шкмотор. Петр, здравствуйте.
0: Да, добрый вечер.
1: Да, здравствуйте. Но я думаю, что вам не нужно рассказывать о той трагедии, которая произошла 1 декабря. И скажите, пожалуйста, вот по вашему мнению, качество российских дорог, федеральных, региональных, что можно о нем сказать? Это была, Леша, региональная трасса, да? Ведь Это правильно? региональная, да. Региональная трасса. Может быть, все произошло из-за того, что действительно покрытие не то, дороги не те, не ремонтируются? Или здесь целый клубок вот этих обстоятельств, которые привели к трагедии?
0: Ну, я хотел бы все-таки обозначить, наверное, самую большую и основную причину этой трагедии. То есть, собственно, тот фактор, который привел к гибели такого большого количества людей. Это отсутствие отбойника, то есть барьерного ограждения, которое бы смогло удержать автобус на проезжей части, вне зависимости от того, что с автобусом случилось. Какая разница, из-за чего потерял управление автобусом? Колесо у него лопнуло, отвалилось колесо, яма на дороге была или ее не было, или была колея, или ее не было, был лед, не было льда. Неважно, этих, этих факторов, которые приводят к потери управления транспортным средством очень много. Все их учесть невозможно. Но э, э, в данной ситуации на мосту должен был быть установлен э, отбойник. Э, ну, это в народе так называется отбойник, а так вообще это называется барьерное ограждение, которое бы помогло автобусу не упасть в эту пропасть на лед, а остаться э, в рамках проезжей части. В этом случае, э, если бы не сэкономили вот эти несколько сотен тысяч рублей на отбойнике, автобус бы просто получил механические повреждения. И пассажиры бы потом просто поехали либо на попутках, либо, может быть, другой автобус подогнали по Пётр, давайте мы слушаю. поступим
1: следующим образом, поскольку Алексей Овчинников, он здесь в студии, наш спецкор, он был на месте событий. Лёш, скажи, пожалуйста, с этим мостом вообще, какая история? Он чей? Региональный, федеральный, кто за него отвечает? Ну, кто его ремонтирует? Региональный. Правительство, региональный. Да. Отбойники, их установили тоже... после трагедии?
3: Вот, когда я уезжал, не, не было. было. Были те же самые, там один отбойник лопнул, вот, видимо, там, где ударился он колесом и диском, его заделали свежим раствором, вот. И такие же полуметровые отбойники. Это, это высокий бор бордюр полметра высотой.
1: Хорошо, Все. деньги есть на то, чтобы мост в порядок привести?
3: Ну, власти говорят, сейчас есть.
1: А вот сейчас, откуда деньги появились?
3: Ну, только за Байкальскую краю есть немножко. Но это Забайкальского края дорога, не Сретенского района.
1: Я понимаю, но, тем не менее, деньги есть на то, чтобы этот
3: мост привести в нормальное состояние? Да, есть программы, которые вот они, видимо, сейчас собираются. А ты не
1: интересовалась, когда они это сделают? Нет,
3: Нет пока они не разбираются, uh -huh. что же там случилось.
1: Понятно, пока мост вот как был, так и есть. Петр, да, продолжайте, пожалуйста. Что еще, по вашему мнению, могло привести к этой трагедии?
0: Я просто хотел бы поправить коллегу. Mm -hmm. Дело в том, что он назвал бордюр, бордюрный камень высокий, отбойником. На этом мосту нету отбойника, нету барьерного ограждения. Там бордюрный камень установлен, чтобы машины э, не заезжали на ту часть, которая э, предназначена для пешеходов. Это э, не отбойник. Это всего лишь бордюрный камень высокий, который выполняет совершенно другую функцию. Кстати, mm -hmm. он э, вот этот бордюрный камень мог выполнить, по мнению ряда, кстати, технических экспертов, печальную роль трамплина.
3: То да, есть, когда
0: автобус потерял управление и ударился колесом вот в этот бордюр высокий, он его, собственно, и, ну, скажем так, отпружинил в пропасть. И Поэтому э, такие бордюрные камни на вот таких э, сооружениях э, давным-давно уже не применяются. Просто э, если посмотреть на этот мост, ну, немножко со стороны, а э, очень много журналистов э, э, сфотографировали, сняли видеозаписи этого сооружения, за что им большое спасибо, э, э, так вот, э, можно сказать, что он находится где-то в, в прошлом веке с точки зрения пассивной безопасности как пешеходов, так и водителей там даже для пешеходов если посмотреть вот это ограждение там просто арматура на вале липенькая очень угу. липенька С... да угу. если пассажир допустим облокотится но ну, плохо человеку станет угу. облокотиться на эту арматуру я абсолютно не уверен что она человека выдержит
1: петр скажите о проверке какие-то общественные проходят подобных объектов инфраструктуры транспортных магистралей а... и прочего
0: слушайте вот с удовольствием бы сам осуществлял такие проверки, но э, проблема в том, что под этой проверки никто не выделяет денег. Ну, то есть, вот за счет, допустим, я э, полечу в Байкальский край и буду там что-то проверять. Хотя формально у общественных организаций есть такая э, возможность проводить, э, ну, скажем так контроль э, различных э, дорожных объектов, и это специально в специальном законе было сделано, но э, полное отсутствие финансирования со стороны э, государства или вообще со стороны граждан, со стороны всех сторон заинтересованных, э, делает это фактически невозможно. Но только некоторые местные активисты, в Москве, кстати, э, довольно активно общественная организации участвуют в контроля над объектами инфраструктуры и это дает положительный эффект. Но вот что делать за Забайкальском крае? Что делать в Иркутской области? Что делать? в Хабаровском крае, допустим. Вот что там делать? Как спасибо, да. Как
1: спасибо. Координатор общества «Синий ведерки Петр Шкуматов был на связи с нашей студией. Мы пришли к основному вопросу. Вопросу денег. Есть ли они у местных властей для того, чтобы как-то поддерживать более-менее приемлемом состоянии и сами дороги, и объекты и инфраструктуры? И вообще, есть ли у них деньги? Леша, ты знаешь, когда произошла эта трагедия, и когда власти сказали Забайкальского края, что выплатят по миллиону рублей родственникам погибших, вот Судя по тому, что ты рассказал, можно предположить, что это стало ну, достаточно серьезным таким финансовым испытанием. И, в частности, даже то, что, уж простите меня, траурные мероприятия нужно было проводить, опять же, на те деньги, которые были в бюджете. Вот об этом, кстати, рассказал глава Сретенского района с Байкальского края Алексей Закурдаев. Давайте мы сейчас его услышим.
4: Совместно здесь собирали комиссии решения, как помочь родственникам, производили расчеты, определили порядок оперативно, что у нас сейчас все родственники получили денежные средства, мы старались минимизировать вот эти вот хлопоты, им централизованно произвели расчеты, рассчитывали из местного бюджета, как бы этот лимит тот, который мы ранее планировали на устройство площадки для детей новогодних, скажем так, мы планировали построить горки. Но все-таки, когда Андрей Викторович услышал, что мы хотим истратить среди, те средства, которые мы планировали для детей, он настоял, чтобы не использовать из муниципального бюджета, настоял на том, что все-таки Алексей Сергеевич, что у вас там, ну, я откровенно скажу, говорит, у вас что, бюджет резины Давайте работать с краем. То есть через фонд Забайкальского края, там, то есть я так понимаю, там внебюджетные источники использовались.
1: Максим Андреевич, я сейчас смотрю на вас, доцент кафедры политической экономики, экономического факультета МГУ имени Ломоноса Максим Черков. Это нормально? Вот это нормально для э, глубинки, для провинции, для регионов? Уж простите меня за первые два определения, глубинка и провинция, но когда ты понимаешь, что встает дилемма э, ледяную горку детям на Новый год или организовать похороны э, погибших в этой трагедии, э, вы знаете, прям мурашки бегут, потому что ну действительно, вот, а что делать местным властям? А где деньги-то брать?
2: Ну, конечно, нормальным ситуацию это назвать нельзя, но с другой стороны, мы понимаем, как складывается вот бюджетная практика по вообще по, так сказать, по разным регионам России. И, конечно, значит, вот, мы же говорим даже, ну, понятно, не о федеральном и даже не о региональном оригинал, бюджете, а о местном бюджете. Угу. Ну и, конечно, вот в России, соответственно, вот зависимость, скажем так, вот более низких бюджетов от более высоких, она очень ясно, ярко так при проявляется, и это повсеместно. Кстати говоря, в Москве эта проблема, <смех> к удивлению, наверное, многих, она еще более остра, потому что вот московские муниципалитеты, они еще более ущемлены, скажем так, в средствах. Я вот был там, председателем бюджетной комиссии достаточно долгое время в одном из районов. Вот. Я, я просто я понимаю, как бы, вот насколько это, насколько это ну, серьезная проблема, и, конечно, ну, вот, опять же, альтернатива она либо, так Сказать, праздник, либо выплаты. Давайте мы
1: поступим следующим образом. Сейчас уйдем на небольшой перерыв. Леша, у меня, конечно, будет к тебе вопрос. Я думаю, что этот вопрос интересует и наших радиослушателей. Как они вообще там выживают? Вот откуда берут деньги для каких-то мероприятий, для того, чтобы что-то там развивать у себя, вот в своем населенном пункте? Эти люди живут или выживают? Вот об этом буквально через две минуты.
0: Радио «Комсомольская правда». Темы дня
1: в автобус, который сошел с трассы и слетел в реку в Забайкалье, трагедия произошла 1 декабря, унесла жизни 19 человек, в том числе двух детей. После аварии завели уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшей по неосторожности смерть двух и более человек, и халатность, повлекшая по неосторожности смерть двух и более человек. Но что стало причиной этой трагедии, и почему людей спасали так долго? Почему столько жертв? Вот на эти вопросы мы сейчас пытаемся найти ответы. Тем более, что и спецскорком «Комсамальской правды» Алексей Овчинников побывал на месте событий, пообщался и с чиновниками, и с спасателями, что убило пассажиров – падение с моста, лютый мороз или разгильдяйство чиновников. Также в студии независимый технический эксперт Юрий Антипов и доцент кафедры политической экономии экономического факультета МГУ имени Ломоносова Максим Черков. Ну вот, Максим Андреевич, вы сказали о том, что с местными бюджетами там совсем беда. Леша, действительно так?
3: Действительно, Местный вот бюджет... каждый из слушателей может зайти сейчас в интернет, просто набить бюджет с Рейтинского района и посмотреть, с чего он состоит. Ну, я посчитал, где-то 68% – это дотации, субсидии из за регионального бюджета. То есть, они сами, са, сам муниципалитет э, всего лишь треть зарабатывает необходимые суммы.
1: Ну, а на чем они могут заработать?
3: Может быть, Полно, сидят, это, если они меня помните, за ухом почёсывают и Помните думал... где золото моют в горах? Mm -hmm. да, это, это как раз про Забайкали. Я вот у главы, кстати, спрашивал, что у вас совсем ничего нет, не моют золото. А вот тут начинается другая проблема – это мой а тут у меня только в районе, кстати, район, там, этот район по территории больше, чем Черногория, можете представить такие масштабы, у меня только в районе полно всяких там компаний интересных, и золотодобывающие есть, спасибо одной из них, обойдем себе за имен, которые зарегистрированы у нас на территории района, они часть налога на добычу полезных ископаемых заплатили в местный бюджет, 16 миллионов, остальные... А остальные ребята зарегистрированы в городе Москва, соответственно, они платят эти налоги не нам, а это мимо нас идет. там часть НДФЛ они платят от зарплаты, копейки, а самые жирные куски налогов, они уходят в другие места. Это
1: распространенная практика, О, так да, Более того,
2: там если углубляться, допустим, если идет субсидирование, то там это неполноценный местный бюджет, там вышестоящие законодательные органы, они диктуют, на что эти средства да, должны и, быть да, потрачены, их нельзя взять они просто... могут выбрать, так сказать, то, на что им нужно, да, они так сказать, исполняют фактически волю, скажем так, вышестоящей организации. Но вообще говоря, причину у этой трагедии, они на самом деле экономические, да, ведь не только бюджет, потому что вот то, что произошло с автобусом, вот мы говорим там про шины, я уже не говорю о том, что, ну, действительно зимняя резина на крупный транспорт, это очень дорого, но она, 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 она во-первых, не по сезону, во-вторых, она сильно изношена, то есть экономия на всем. Вот этот автобус, который, я так чувствую, с превышением скорости шел все не 50 км в час это же все тоже ради экономии то есть люди так сказать э, э, ну от, значит либо относительно низкие стоимости билетов пытаются компенсировать тем что э, э, вот транспорт он находится в пограничном состоянии то есть еле 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 проходят так сказать вот технические все моменты и так сказать ну опять же вот экономика к сожалению она здесь играет ну свою такую негативную роль
1: ну а может быть еще вот момент да, да хотела да. вот поближе к микрофону пожалуйста.
5: Для автобусов, вот мне просто интересно, <как> график движения по трассе зимой и летом как-то отличается, то есть из пункта А в пункт Б доставляется за одно и то же время летом и зимой. Если графики одинаковые по движению автобуса, соответственно, зимой он действительно гонит, он старается быть в графике.
1: Ну вот смотрите, нам пишет Александр из Перми, скорость и вес транспортных средств увеличились в разы, а на многих мостовых ограждений еще старые, старые стандарты. по Поребрик сантиметров 30, решетки, это не защита от падений. Далее, в Александрове, вот нам пишут, мост через реку Серая, в начале города тоже не оборудован надбойником, такой же камень. Летишь на мост с горки, дорога зимой перед мостом почти всегда не посыпана. Вот такие комментарии приходят. Леш, ну вернемся к экономической составляющей. Ведь как это здорово, да, вот ты сидишь, ты местный чиновник, денег у тебя нет, ни за что ты не отвечаешь. Люди приходят, ну, а ты им не говоришь, нет. а нет денег, извините. А вот это как раз,
3: на... как раз mm. и не здорово, потому mm. что ты сидишь действительно как чиновник, денег нет, но сверху говорят, как у нас принято, вы держитесь, ты обязан как местный чиновник обеспечить работу школ, больниц, там, кстати, больница тоже такая полуубитая, обеспечить вот эту вот выплату пенсии, социальной гарантии государства, а при этом у тебя ничего нет, то есть тебя спрашивают сверху, там такой многоуровневый спрос выдают тебе дозированно по капельке. И, и даже вот сколько я знаю, это не, не только применительно к Забайкалю, это ко всей России, такой сельской районной России, спрос большой. И полномочия вроде есть, но полномочия там у них вот по 131-му закону, например, закон о местном самоправлении, вот его главы сельсоветов, будем по старинке говорить, они выражаются так, вот в этом законе, грубо говоря, мне разрешено слетать в космос, а на что? А это уже ваша проблема, угу. Вы, вы крутитесь, как хотите. Вот я вспомню... Премьер из Брянской области, я также ездил по, ну вот недавно был. Там главе самоуправления предложили собрать земельные имущественные налоги. Типа, собираете вот с людей-то что вы сидите, и на эти деньги, пожалуйста, ремонтируйте. Вот фонарь, там, кладбище, ограда упала. Она, говорит, я долго понимал, пытался донести наверх, что вот эта вот деревня, там сеть деревень попала в зону радиоактивного заражения а по закону федеральному уже люди проживающие на территории на этой территории освобождены от уплаты земельного имущественного налога я не могу собрать то есть у меня люди освобождены от этого, как я собирать-то буду, с чего. Леш, но в твоем материале есть очень горький вывод, что
1: у нас действительно есть две России: Россия федеральная и Россия местная. И вот эти две России друг друга не видят, не понимают и
3: иногда пересекаются. Бед
1: друг друга как-то не очень чувствуют. Вот скажи, пожалуйста, на местном уровне в чем это выражается? Ну, там же есть, наверное, какие-то бизнесмены, есть люди, которые хотят работать именно там, или там чудовищное, ток населения, я не знаю, там бизнесмены уезжают. Деньги не вкладывают, не во что
3: вкладывать. Естественно, одно тянет другое. Бизнес уезжает, ну, там сам город – это 6-700, и отток 70-100 человек в год. Это только официально. А сколько неофициально, которые там прописаны, но не проживают, то есть регистрация осталась, да, а человек, где не живет, там вот, как, например, Владимир Воробьев, это отец двух детей как раз, которые погибли в катастрофе, он сейчас там в больнице находится, он ехал тоже в Амурскую область на вахту охранникам. Угу. И очень многие, да, вот если даже посредством сейчас прогуляться, там и морозы, там мы слабели, там 10-20 градусов, это нормально, Улица пустыны, то есть из 6700 человек, я, там, дай бог, половина находится на месте, то есть люди работают где-то там, как и вся Россия, в принципе, такая деревенская.
1: Максим Андреевич, там это
3: предприятий, нет и, большой исход экономики.
1: в большие города, ну, вахтовый в том, исход?
2: В том числе, в том числе. Меня, конечно, еще очень сильно поразило, конечно, наименование техники, которая применялась при спасении. Мы понимаем, что это как раз местный там, бизнес, может быть, какой-то предоставил. Так сказать, вот трактора там подогнали. Кстати говоря, еще очень интересный факт. Да, вот, когда пытались привлечь, соответственно, по-моему, кран из, а, а, а у пограничников. Хотели... У пограничников. Оказалось, что он неисправен. То есть, представляете, он, насколько да. низкое финансирование да, идет в том числе и по этим линиям. Что техника, которая должна, в общем-то, обеспечивать ну, безопасность, ну, конечно, это не первоочередная, наверное, задача для пограничников, но вообще, так сказать, государственные органы, государственные службы, они должны бы, ну, соответственно, вот эту технику держать в отличном состоянии, тем более, что они понимают, что у МЧС нет в этом районе, и у пожарных нет аналогов. Поэтому... Да, Леш, есть, все -таки... Такие,
1: какой много. ответ ты даешь? У нас остается 10 секунд, пожалуйста. Вот все-таки на ком большая часть вины лежит в этой трагедии? Ну, Вот
3: я, честно сказать, не могу. Хорошо, тогда сделаем вот так,
1: следующим образом. На сайте копы.ру в газете комсомольская правда есть материал Алексея Овчинникова. Вы можете оставить свой комментарий и сказать, кто виноват в произошедшем. Спасибо нашим экспертам.
0: дня.